0: La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Bernet. Capítulo 10 Nadie ignora que la India, ese triángulo invertido cuya base está en el norte y la punta al sur, comprende una superficie de 1.400.000 millas cuadradas sobre la cual se halla desigualmente esparcida una población de 180 millones de habitantes. El gobierno británico ejerce un dominio real sobre cierta parte de ese inmenso país. Tiene un gobernador general en Calcuta, gobernadores en Madras, en Bombay, en Bengala, y un teniente gobernador en Agra. Pero la India inglesa, propiamente dicha, solo cuenta con una superficie de 400.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Mucho decir es que una notable parte del territorio se haya librado hasta hoy de la autoridad de la reina, y en efecto, entre algunos rajáes del interior fieros y terribles, la independencia india es todavía absoluta. Desde 1756, época en que se fundó el primer establecimiento inglés en el sitio ocupado hoy por la ciudad de Madras, hasta el año en que estalló la gran insurrección de los cipayos, la célebre compañía de las indias fue omnipotente. Iba agre agregando a sus dominios poco a poco las diversas provincias adictas a los rajáes, por medio de rentas que no pagaba o pagaba mal, nombraba un gobernador general y todos los empleados civiles y militares. Pero ahora ya no existe y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona. Por eso, el aspecto, las costumbres, las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse diariamente. Antes se viajaba por todos los antiguos medios de transporte, a pie, a caballo, en carretilla, en litera a cuestas de otro, en coach, etc. Ahora unos barcos de vapor recorren a gran velocidad el Indo y el Ganges y un ferrocarril que atraviesa la India en toda su anchura ramificándose en su trayecto pone a Bombay a tres días tan solo de Calcuta. El trazado de este ferrocarril no sigue la línea recta a través de la India. La distancia a vuelo de pájaro no es más que de 1000 a 1100 millas y los trenes, aun con la velocidad media, no emplearían tres días en el trayecto. Pero esta distancia está aumentada en una tercera parte al menos por la curva que describe el camino, elevándose hasta Allahabad al norte de la península. He aquí en suma el trazado del Great Indian Peninsula Railway. Partiendo de Bombay, atraviesa Salset, Salta al continente enfrente de Tanab. Cruza la Sierra de los Ghats occidentales. Corre al noroeste hasta Burnampur. Surca el territorio casi independiente de Bui del Kund, se eleva hasta Allahabad, se inclina al este, encuentra al Ganges en Benarés, se desvía ligeramente y volviendo al sureste por Burdibán y la ciudad francesa de Chandemagor va a formar cabeza de línea en Calcuta. Eran las cuatro y media de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia habían desembarcado en Bombay y el tren de Calcuta salía a las ocho en punto. Mr. Fogg se despidió de sus compañeros, salió del vapor, dio a su criado la orden de hacer algunas compras, le recomendó expresamente que estuviera antes de las 8 en la estación y con su paso regular, que batía como el péndulo de un reloj astronómico, se dirigió a la oficina de pasaportes. Por consiguiente, nada pensaba ver de las maravillas de Bombay. Ni la municipalidad, ni la magnífica biblioteca, ni los fuertes, ni los docks ni el mercado de algodones, ni los bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias, ni la espléndida pagonia de Malevar Hill, adornada con dos torres poligonales. No contemplaría ni las obras maestras de Elefanta, ni sus misteriosas hipogeas, ocultas al sureste de la Rada, ni las grutas canquerianas de la isla de Salcet, esos admirables vestigios de la arquitectura budista. No, nada... Al salir de la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se fue sosegadamente a la estación y allí se hizo servir la comida. Entre otros manjares, el fondista creyó deber recomendarle cierto guisado de conejo del país, que le ponderó mucho. Phileas Fogg aceptó el guisado y lo probó concienzudamente, pero a pesar de la salsa, lo halló detestable. Llamó al fondista. «Señor», le dijo mirándole cara a cara, «¿Es esto, conejo?». «Sí, mi lord, respondió descaradamente el perillán. «¡Conejo de esta tierra!» «¿Y no ha maullado cuando lo han matado?» «¡Maullado! ¡Oh, milord, ¡Un conejo! ¡Os juro!» «Señor fondista», replicó con frialdad Mister Fogg. «No juréis y acordaros de esto. Antiguamente, en la India, los gatos eran animales sagrados. Era el buen tiempo». «¿Para los gatos, milord, «Y tal vez para los viajeros». Después de esta observación, Mr. Fogg siguió comiendo con calma. Algunos instantes después de Mr. Fogg, el agente Fix había desembarcado también del Mongolia y se había ido corriendo a la vera del director de la policía de Bombay. Le dio a conocer la misión de que estaba encargado y su situación respecto del presunto autor del robo. ¿Se había recibido de Londres una orden de prisión? No se había recibido nada y en efecto la orden no podía haber llegado todavía. Fix quedó desconcertado. Quiso conseguir del director la orden, pero le fue negada. Era asunto que competía a la administración metropolitana, siendo ella quien solo podía dar legalmente un mandato de prisión. Esta severidad de principios, esta observancia rigurosa de la ley, se explica perfectamente por las costumbres inglesas, que en materia de libertad individual no admiten ninguna arbitrariedad. Fix no insistió y comprendió que debía resignarse a aguardar la orden, pero resolvió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que estuviera en Bombay. No tenía duda de que allí permanecería algún tiempo Phileas Fogg, convicción de que participaba Picaporte, lo cual daría lugar a la llegada del mandato. Pero desde las últimas órdenes que le había dado su amo, Picaporte había comprendido que sucedería en Bombay lo que en Suez y París y que el viaje no terminaría allí y se proseguiría por lo menos hasta Calcuta, y quizá más lejos. Y empezó a pensar si la apuesta sería cosa formal, y si la fatalidad no le llevaría a él, que quería vivir descansado, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Entretanto, y después de haber comprado algunas camisas y calcetines, se paseaba por las calles de Bombay. Había gran concurrencia y en, y en medio de europeos de todas procedencias se veían persas con gorro puntiagudo, bunyas con turbantes redondos, sindos con bonetes cuadrados, armenios con traje largo y parsis con mitra negra. Era precisamente una fiesta que celebraban los parsis o nebros, descendientes directos de los sectarios de Zoroastro, que son los más industriosos, los más civilizados, los más inteligentes. ...los más austeros de los indios... ...raza a que pertenecen hoy... ...los comerciantes más ricos de Bombay. Aquel día... ...celebraban una especie de carnaval religioso... ...con procesiones y festejos... ...en los cuales figuraban valladeras... ...vestidas de gasas recarnadas... ...de oro y plata... ...y que al son de gaitas y tam ...danzaban maravillosamente... ...y por otra parte con perfecta cadencia. Superfluo es insistir aquí... ...en qué ceremonias... Siendo todo ojos y oídos, Picaporte contemplaba tan curiosas ceremonias para ver y escuchar, y dando a su fisionomía la facha del papanatas más perfecto que imaginarse pueda. Desgraciadamente para él y su amo, cuyo viaje por poco comprometió, su curiosidad lo llevó más lejos de lo que convenía. Después de haber visto ese carnaval parsi, Picaporte se dirigía a la estación, cuando al pasar por delante de la admirable pagoda de Málaga Argil, ...tuvo la desventurada idea de visitarla por dentro. Ignoraba dos cosas. Primero, que la entrada de ciertas pagodas hindúes... ...está formalmente prohibida a los cristianos. Y segundo, que aún los mismos creyentes... ...no pueden entrar sino dejando el calzado a la puerta. Hay que notar aquí que, por razones de sana política... ...el gobierno inglés, respetando y haciendo respetar... ...hasta en sus más insignificantes pormenores... ...la religión del país, castiga con severidad... A quien quiera que infrija sus prácticas. Picaporte entró sin pensar en lo que hacía, como un simple viajero, y admiraba el deslumbrador oropel de la ornamentación bramánica, cuando de repente fue derribado sobre las sagradas losas del pavimento. Tres sacerdotes, con mirada furiosa, se arrojaron sobre él, le arrancaron zapatos y calcetines y comenzaron a molerlo a golpes, prorrumpiendo en salvaje gritería el francés, vigoroso y ágil, se levantó con viveza. De un puñetazo y un puntapié derribó a dos adversarios muy entorpecidos por su traje talar, y lanzándose fuera de la pagoda con toda la velocidad de sus piernas, dejó muy presto atrás al tercer indio, que había salido en su seguimiento amotinando a la multitud. A las ocho menos cinco, algunos minutos antes de marchar el tren, sin sombrero, descalzo y habiendo perdido su paquete de compras, Picaporte llegaba al ferrocarril. Allí en el andén estaba Fix, que había seguido a Fogg hasta la estación, comprendiendo que este tunante se iba de Bombay. Tomó la inmediata resolución de acompañarlo hasta Calcuta, y más lejos, si preciso fuese. Picaporte no vio a Fix, que estaba en la sombra, pero Fix oyó la relación de las aventuras que Picaporte estaba brevemente haciendo a su amo. «Espero que no os volverá a suceder», respondió simplemente Phileas Fogg, tomando asiento en uno de los vagones del tren. El pobre mozo, desconcertado y descalzo, siguió a su amo sin hablar palabra. Fix iba a subir en otro vagón, cuando lo detuvo una idea que modificó súbitamente su proyecto de partida. No, me quedo, dijo, un delito cometido en territorio indio. Ya tengo asegurado a mi hombre. En aquel momento, la locomotora dio un vigoroso silbido y el tren desapareció en la oscuridad.